0: przywodzi na myśl list jakiś dosyć stary. Teraz już listów za pomocą gołębi pocztowych nie wysyłamy ani nie malujemy gołąbków pocztowych na kopertach. Ale może dobrze byłoby wrócić myślą w przeszłość do tych czasów, kiedy gołąb stanowił formę jakiejś komunikacji, formę porozumiewania się z ludźmi. I
1: przenosił wiadomości. Słuchaliśmy fragmenta audycji listy z gołąbkiem, która nagrana została we Wrocławskim Muzeum Poczty i Telekomunikacji 60 lat temu. A w dzisiejszej dźwiękowej historii Radia Wrocław cofniemy się jeszcze mocniej, jeszcze głębiej do przeszłości, bo opowiadać będziemy o historii tej właśnie instytucji. Instytucji, która w tym roku obchodzi okrągły jubileusz stulecia swego istnienia. Instytucji, która przez ten czas czterokrotnie zmieniała swoją nazwę. Zmianie również czterokrotnej ulegała siedziba tej placówki. I o losach tak warszawskiego, a potem Wrocławskiego już muzeum opowiemy. Przy mikrofonie Michał Kwiatkowski. Dobry wieczór. Ze mną i też z Państwem nasz gość, pan Tomasz Suma. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tomasz Suma, więc pracownik Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, specjalista, jeżeli chodzi o historię Poczty, autor przepastnej monografii tej instytucji zatytułowanej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu 1921-2021. Wszystko się zgadza?
2: Tak, oczywiście.
1: No to jak Państwo słyszycie młody głos tutaj nam odpowiada, więc skąd takie zainteresowanie u Pana, Panie Tomaszu, takim no leciwym skąd inąd tematem?
2: Przede wszystkim jestem muzealnikiem, historykiem też z wykształcenia. Od lat interesuję się historią muzealnictwa polskiego i w związku z tym, że pracuję w Muzeum Poczty i Telekomunikacji postanowiłem spisać dzieje Muzeum, a bardzo dobrym pretekstem do spisania dziejów muzeum, pierwszego zresztą, jakby nie patrzeć, był ten niezwykły jubileusz, który obchodzimy w tym roku, czyli tak jak pan powiedział, stulecia istnienia naszego muzeum.
1: Panie Tomaszu, tu to dochodzimy teraz do pierwszej ważnej daty, jeżeli chodzi o Muzeum Poczty i Telekomunikacji, więc 15 dnia lutego 1919 roku, wtedy to Ministerstwo Poczty i Telegrafów w Warszawie ogłosiło, Chęć utworzenia Polskiego Muzeum Pocztowego wzorowanego na zagranicznych placówkach. Wiemy na kim się wzorowano. No i co wydarzyło się po owej dacie 15 lutego?
2: Tak. W 1919 była powszechna wystawa krajowa Marek, czyli znaczków pocztowych. I właśnie tam wtedy, tak jak pan powiedział, minister poczty i telegrafów Stesłowicz ogłosił, że ma zamiar utworzyć, ale jeszcze właściwie nie było, nie było koncepcji, nie było jakiegoś klarownego kursu wymierzonego, tylko była, była myśl, była idea. Ta wystawa powszechna z 1919 roku była o tyle dobrym miejscem, że można było temat zaszczepić wśród no, środowiska, które było bardzo tym te, takim muzeum zainteresowane, czyli środowisko filatelistów. No i tak się stało. W 1919 roku minister ogłosił w dzienniku urzędowym, że ma zamiar utworzyć muzeum, no i poszukuje eksponatów. To ogłoszenie było skierowane do urzędników pocztowych, do filatelistów, ale także do społeczeństwa. No i czekamy. Przez dwa lata na, e, następowało zbieranie eksponatów. Wszystkie eksponaty spływały właśnie do, do Ministerstwa Poczt i Telegrafów w Warszawie, aż w końcu... 25 stycznia 1921 roku oficjalnie otworzono placówkę muzealną.
1: To była placówka muzealna, która jeszcze nie nazywała się Muzeum Poczty i Telekomunikacji, bo to było stanowisko do spraw Muzeum Pocztowo-Telegraficznego w Ministerstwie Poczty i Telegrafów. No i to też była placówka, której jeszcze tak nie można było odwiedzić, chyba.
2: Tak. Pierwsze udostępnienie eksponatów i zbiorów Muzeum Poczty nastąpiło w marcu 1928 roku, czyli siedem lat po utworzeniu instytucji. Tak naprawdę nie było to pierwsze muzeum, przynajmniej przez pierwsze lata, nie było taką placówką muzealną, sensu stricte, jaką znamy, ponieważ muzeum zostało utworzone jako część administracji Ministerstwa Poczt i Telegrafów. Niezależna część podległa tylko i wyłącznie ministrowi, I początkowo, przez pierwsze pierwsze kilka lat to muzeum miało dość osobliwą nazwę Stanowisko do Spraw Muzeum Pocztowo-Telegraficznego w Ministerstwie Poczt i Telegrafów. I dopiero później, właśnie po 1928 roku, kiedy otworzono muzeum dla publiczności, dyrektorzy tamtejszego muzeum starali się o nadanie tej placówce statusu odrębnej placówki muzealnej. No i wtedy zmieniono nazwę na Muzeum Pocztowe i Telegraficzne, oczywiście Ministerstwa Poczt i Telegrafów.
1: Mamy zatem rok 21, 25 dzień stycznia 21 roku, kiedy to oficjalnie zostaje utworzone Muzeum Pocztowe. No i to muzeum wtedy zlokalizowane było w gmachu Ministerstwa Poczt i Telegrafów, potem zmiany kolejnych lokalizacji. No i właśnie, czy te zmiany spowodowane były czym? Narastaniem tego zasobu y, muzealnego, czy też zmianami wewnątrz struktury organizacyjnej samej instytucji?
2: Zmiany siedziby przede wszystkim podyktowane były narastającą ilością eksponatów. Od 1920 mniej więcej 5-6 roku była tendencja, żeby udostępnić zbiory publiczności, bo w 1921 roku, kiedy muzeum powstawało, idea była taka, że to muzeum ma służyć tylko i wyłącznie pracownikom pocztowym. Ma być zapleczem naukowym, Nowi pracownicy mają poznawać historię poczty. Miało być to miejsce bardziej warsztatowe niż niż takie muzealne, otwarte dla społeczności. Tymczasem ilość zbiorów, jakość zbiorów pokazała, że warto te, te zbiory pokazywać społeczeństwu. W związku z tym trzeba mieć jakąś siedzibę godną, eksponowania tych zbiorów. Pierwsza siedziba była przy placu Napoleona do 1926. To było początkowo jedno pomieszczenie, później dwa pomieszczenia, gdzieś tam na tyłach budynku, czyli właściwie pomieszczenia administracyjne, magazynowe, bez jakikolwiek możliwości eksponowania. Dopiero później przeniesiono ją na ulicę Wierzbową, gdzie można było rzeczywiście już poświęcić jedną salę, później drugą salę, na ekspozycję. W 1928 roku otworzono Muzeum dla Społeczeństwa, więc ta siedziba jak najbardziej była wskazana. No i idąc za tym myśleniem, po raz trzeci w 1932 roku przeniesiono muzeum do gmachu, który został otworzony rok wcześniej, do Urzędu Telekomunikacyjnego przy zbiegu ulicy Nowogrodzkiej, Poznańskiej i Świętej Barbary II, najnowocześniejszego gmachu ówczesnej Warszawy, gdzie muzeum otrzymało aż dwa piętra.
1: Panie Tomaszu, to właściwie można powiedzieć, że trzy takie etapy funkcjonowania Muzeum Warszawskiego związane były też z trzema kierownikami. Wacław Laskowski, Jan Więckowski i Włodzimierz Polański. Czy o którymś z tych kierowników ówczesnych należy powiedzieć nieco więcej? Czy któryś z nich przyczynił się zdecydowanie najmocniej do tego, aby to muzeum wtedy w latach dwudziestych, a może trzydziestych mocno się rozwinęło?
2: To są są trzy różne postacie działające w trzech różnych etapach, trudnych do, do porównania nawet, ponieważ Wacław Lackowski był kierownikiem muzeum tylko przez trzy lata. W 1924 roku odszedł na emeryturę. Jego zadaniem było organizowanie tego muzeum. On miał za zadanie zebranie jak największej ilości eksponatów, znalezienie godnej siedziby, może jeszcze nie udostępnianie. Po nim w 1924 roku był Więckowski, Jan Więckowski. Ten zaś był kierownikiem znacznie dłużej, ponieważ między 1924 a 1931 rokiem. I tutaj Więckowski był kierownikiem w czasach, w których eksponatów przybywało, zmieniały się siedziby, więc ten ten kierownik miał za zadanie organizowanie tego muzeum na szerszą skalę. No i trzeci, o którym Pan wspomniał to Włodzimierz Polański, ostatni kierownik przed wojną, pracujący w latach 1931-1940, czyli do śmierci swojej. Najdłużej z nich wszystkich miał z kolei podobne zadanie jak poprzednicy, ale już znacznie ułatwione, ponieważ stał się kierownikiem w czasach, kiedy muzeum było zorganizowane, otworzone dla społeczeństwa, kiedy zbiorów było znacznie więcej niż dla niż jego poprzedników. Więc tutaj trudno któregokolwiek wyróżnić. Każdy z tych trzech przyczynił się na swój sposób i w swoich czasach dla muzeum. Jedynym muzeum tego typu w kraju.
3: Tak, jedyny. Poprzednio było w Warszawie. Po wojnie w związku z brakiem pomieszczeń zostało przeniesione muzeum do Wrocławia. Powstało to muzeum w 1921 roku, także w 1971, a więc już w przyszłym roku obchodzić będziemy jego 50-lecie.
1: Włodzimierz Polański, o którym przed momentem Pan wspominał, był tym kierownikiem, który musiał zmierzyć się z tym wszystkim, co przyniósł wrzesień 1939 roku. Czy muzeum wtedy przygotowywało się jakoś szczególnie do tego, żeby zabezpieczyć przede wszystkim, a potem wywieźć zbiory, czy nie było na to czasu?
2: Już w połowie 1939 roku w społeczeństwie była świadomość nieuchronnego konfliktu zbrojnego, który może oczywiście zaważyć na losach każdych zbiorów muzealnych. I tutaj muzealnicy Muzeum Pocztowo-Telegraficznego już zaczęli powolutku przygotowywać się do ewentualnej ewakuacji. Ewentualnej, bo oczywiście nie wiadomo było, czy wojna wybuchnie, a a może kiedy wybuchnie, ale mieli tę, tę świadomość, że gdyby wybuchła wojna, muszą być przygotowani na natychmiastową pracę i natychmiastowe zabezpieczenie zbiorów. W zasadzie praca trwała niby normalnie, ale pod taką troszkę lekką presją. Niewiele wtedy robiono dla zbiorów, jeżeli chodzi o zabezpieczenie i dopiero w sierpniu, a zwłaszcza we wrześniu 1939 roku, no skoro wybuchła już wojna, no to trzeba starać się o zabezpieczenie zbiorów i w taki sposób je zabezpieczyć, by by one nie uległy nie tylko rozproszeniu, ale też i zaginięciu. No i oczywiście podjęto działania zapobiegawcze i i ochronne. Znamy je z dwóch przekazów pamiętnikarskich, jednego pracownika i Włodzimierza Polańskiego, który z jednej strony pracował nad zabezpieczeniem zbiorów, a z drugiej strony pisał swój, swój pamiętnik, który znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Wiemy, że Cały zespół pracowników, osiem osób, bo tyle pracowało wówczas, dzień, a nawet noc czasami pakowało zbiory. We wrześniu, pod koniec sierpnia i we wrześniu zamówiono skrzynie, było ich 26 i do skrzyń pakowano, pakowano zbiory. Te zbiory zostały złożone w podziemiach siedziby, czyli Urzędu Telekomunikacyjnego przy ulicy Świętej Barbary 2. Część została na miejscu. Poproszono również ministra o to, by by pomógł zabezpieczać zbiory. Tymczasem ministerstwo nakazało ewakuację ludności, wszyscy musieli opuścić Warszawę, no i tak też zrobiono. Po kilkunastu dniach wrócono do Warszawy, no i przystąpiono intensywnie do kończenia pakowania zbiorów i ukrycia ich w podziemiach budynku na Świętej Barbary.
1: To ja teraz nieco chyba wyprzedzę wypadki, bo zaglądając do pana książki znajdujemy taką informację, że 26 października 1939 roku Włodzimierz Polański interweniuje u dyrektora Berlińskiego Muzeum Pocztowego dr Jakobsa w sprawie zwrotu do Warszawy skrzyni z eksponatami muzealnymi, czyli te skrzynie, te zbiory zostały przez Niemców, no, chciałoby się powiedzieć zabezpieczone, ale chyba po prostu zrabowane. No i co się z tymi skrzy... co się stało z tymi skrzyniami? Czy one wróciły rzeczywiście do Warszawy, czy my już ich nie zobaczyliśmy niestety?
2: Nie tyle przez Niemców zostały zrabowane, co zarekwirowane prawem wojennym. Skrzynie oczywiście były już spakowane i ukryte. Natomiast kiedy Niemcy weszli do Warszawy, nakazali, no zarekwirowali cały, cały majątek wszystkich muzeów. Między innymi Muzeum Pocztowo-Telegraficznego, Muzeum Poczty i Telekomunikacji i nakazano, tak jak Pan powiedział przed chwileczką, gestapo nakazało Polańskiemu oddanie i zbiorów i ksiąg inwentarzowych. I teraz jeszcze przed wojną dyrektor Muzeum Berlińskiego chciał zasilić Muzeum Pocztowe w Berlinie zbiorami pocztowymi z innych państw, między innymi z Warszawy i rzeczywiście te... Te zbiory zostały spakowane z przeznaczeniem do zbiorów berlińskich. Czy one dotarły tam? No dzisiaj też nie wiadomo. Na pewno część dotarła, natomiast patrząc na rewindykację zbiorów powojennych z lat 1945-1949, no to te zbiory znalazły się w kilku miejscach w Europie. Więc możliwe, że część dotarła, bo część też znalazła się w Berlinie ale znaczna część była rozproszona po innych miejscach.
1: A czy my w jakiś sposób dzisiaj jesteśmy w stanie oszacować te straty muzealne spowodowane działaniami wojennymi?
2: Nie ma prowadzonych badań w muzeum nad stratami wojennymi. i Jeszcze tak dokładnie nie wiemy, ile zginęło, ale szacuje się, że około 45% zbiorów z 1939 roku nie udało się odnaleźć po 1945.
1: A czy możemy po... bardzo dużo. Mm-hmm. A czy możemy powiedzieć o takich najważniejszych eksponatach, które, których strata jest niepowietowana?
2: Zginęły obrazy, malarstwo. Na przykład obraz Jana Rosena, atak ułanów na karetę pocztową. Ten obraz do dzisiaj nie został odnaleziony. Ale znamy go jedynie z kopii wykonanej nieudolnie mogę powiedzieć, (taki) ta kopia znajduje się w muzeum, zginęły popiersia wszystkich ministrów i najważniejszych osób w państwie. Tych Tych popiersi było w Muzeum 33 w 1939 roku. Zginęły ogromne ilości znaczków pocztowych, bardzo cennych, nie tylko polskich, ale i zagranicznych, bo również i takie były w muzeum. Zginęły też wszystkie mundury cały sprzęt telekomunikacyjny, no i rzeczy takie cenne jak eksponaty przekazywane przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów ze wszystkich wystaw, na przykład poznańskich albo innych, w których ministerstwo pokazywało sukcesy i dorobek poczty w dwudziestoleciu międzywojennym. Ponieważ taka też idea była i takie, można powiedzieć, dopieszczenie muzeum, że Ministerstwo Poczt i Telegrafów Bardzo ceniło sobie to Muzeum przed wojną i przekazywało wiele eksponatów. Między innymi takich właśnie, jak ja mówiłem przed chwileczką, że cokolwiek było wystawiane, czymkolwiek się ministerstwo chwaliło, że że odniosło jakiś sukces, to taki eksponat był właśnie przekazywany później do Muzeum Pocztowo-Telegraficznego. No i to wszystko zaginęło bezpowrotnie. Do dzisiaj nie zostało odnalezione.
1: Panie Tomaszu, mamy kwiecień 1940 roku. Decyzją władz niemieckich Muzeum Poczty i Telekomunikacji zostaje zamknięte. Trzeba czekać, zdaje się, że chyba do kwietnia 1945 roku, aż na powrót. Ta instytucja się otworzy, chociaż już chyba w nieco innym kształcie. Wiadomo, że te zbiory, gdzieś, które były rozproszone dopiero napływały chyba do Warszawy. No i też e, siedziba muzeum przecież musiała być odbudowywana.
2: Odbudową muzeum zajął się wicedyrektor przedwojenny i jeden z najdłużej urze- e, pracujących tutaj pracowników, muzealników. Adolf Szop, wybitny filatelista e, śląski, e, związany z Gliwicami i Katowicami przed wojną. Później też oczywiście z Warszawą, kiedy przeniósł się na prośbę Polańskiego i zaczął pracować w Muzeum Poczty i Telekomunikacji. I to właśnie on, bo Polański już nie żył. W 1940 roku ginął zasypany gruzami kamienicy w Warszawie, więc został tylko Adolf Szop. I Adolf Szop z pasji, z obowiązku, ale też z poczucia misji Przybył do Warszawy zaraz po wyzwoleniu i zaczął natychmiast odbudowywać to muzeum. Wrócił oczywiście do tej starej siedziby, do Urzędu Telekomunikacyjnego na 5 i 6 piętro przy ulicy Świętej Barbary. I tam właśnie w tym samym miejscu, w którym muzeum było w 1939 roku, w 1945 zostało odtworzone. I to też Adolf Szob zajął się rewindykacją zbiorów Po 1945 roku ministerstwo później nie chciało Adolfa Szopa na na dyrektora, na Kustosza Muzeum. Krótko był Kustoszem Muzeum Adam Drabik, urzędnik administracyjny Ministerstwa Poczt, ale okazało się, że nie powinien być. Może tak. I Adolf Szop został na stałe. Między 1945 a 1951 pełnił funkcję Kustosza i Cały czas odbudowywał muzeum. Później nastąpiły problemy, ponieważ Urząd Telekomunikacyjny nie chciał, by muzeum było w tym budynku. Wymówił wynajem jednego piętra, więc muzeum musiało się przenieść tylko na jedno piętro. No i później była, była likwidacja muzeum w 1951 roku.
1: Likwidacja wynikała z czego? Z pewnej niechęci ówczesnych urzędników do takiej instytucji, czy też już były wtedy plany, aby taką placówką umiejscowić tutaj, we Wrocławiu, na ziemiach odzyskanych?
2: Wie pan, mieliśmy tutaj wiele dyskusji na ten temat i nawet troszeczkę sporów, które które można powiedzieć do końca nie rozwiązują tego pytania, tej zagadki też można powiedzieć, ponieważ przyczyn było... Wiele, na pewno, bo to nie jedna przyczyna decyduje o likwidacji muzeum. Oficjalnie ministerstwo podało do wiadomości, że w związku z brakiem funduszy na dalsze prowadzenie muzeum i z przeznaczeniem funduszy na odbudowę Warszawy rezygnuje z prowadzenia muzeum, poczty i telekomunikacji i zamyka aż do odwołania instytucję. Patrząc na historię muzealnictwa w tamtych czasach, była to tendencja, można powiedzieć, no może nie niepowszechna, bo, bo nie likwidowano tak muzeów, ani, ani też nie zamykano wielu muzeów. Jednak kilka muzeów zostało zamkniętych, większość w Warszawie. I miały one jedną wspólną cechę. Były to muzea techniczne. A Muzeum Poczty i Telekomunikacji należało do właśnie kategorii muzeów technicznych, posiadając zbiory telekomunikacyjne zamknięto w tych czasach, 1949-1951. Oprócz Muzeum Poczty i Telekomunikacji zamknięto Muzeum Techniki. Zamknięto Muzeum Techniki i Przemysłu w Krakowie. Muzeum Przętu Rolniczego w Szereniawie. Te wszystkie zamknięcia były poprzedzone również likwidacją Rady Muzeów w Polsce. Szalenie ważnej instytucji, utworzonej jeszcze w latach 30 która jakby była takim żandarmem muzealnym i najważniejszą instytucją decydującą o kształcie i formie muzeów w całej Polsce. Ona najpierw została zlikwidowana, a później następne. Więc oprócz tego, że trzeba było pieniędzy na odbudowę albo brakowało pieniędzy na prowadzenie placówki muzealnej, to jeszcze trzeba uwzględnić właśnie ogólną politykę państwa w stosunku do, no, do muzeów technicznych.
0: Głównym atrybutem urzędowej godności pocztyliona, była trąbka pocztowa. Używanie trąbki podczas jazdy zastrzeżone było wyłącznie dla pocztyliona i na głos której musiały się wszystkie fury i inne pojazdy usuwać z drogi, bo poczta jedzie. A w Warszawie w roku 1830 istniała specjalna szkoła dla pocztylionów w Gronę trąbce. A w naszym muzeum na przykład posiadamy ciekawy manuskrypt zatytułowany Nauka trąbienia dla królewsko polskich pocztylionów. No naturalnie tam jest tylko jak należy grać, naturalnie nuty, jak należy uczyć tego, który ma używać tą tomkę, no i naturalnie te melodie, które były potrzebne wówczas.
1: Panie Tomaszu, to zatem kto i kiedy był twórcą tej koncepcji, żeby Muzeum no już Poczty i Telekomunikacji, a więc ta nazwa, którą znamy, znamy dzisiaj, tutaj było zlokalizowane we Wrocławiu. Kiedy się to wydarzyło i kto był tego sprawcą?
2: Sprawcą można powiedzieć był Władysław Kostro, osoba związana z Dolnym Śląskiem i z Warszawą. Wysoki urzędnik w Ministerstwie Poczt i Telegrafów w Warszawie, ale też wcześniej związany z Dolnym Śląskiem. I to on właśnie zaproponował w 1955 roku, że może by tak dobrze było odtworzyć to muzeum. Zresztą On był pocztowcem, dbał o to, żeby zachować pamięć i tożsamość o historii poczty i jego pracownikach. No i całym sercem zaangażował się w koncepcję odtworzenia tego muzeum, która wtedy, w 1955 roku, padła na podatny grunt i została, że tak powiem, podchwycona. Długo nie trzeba było czekać, po kilku miesiącach minister zgodził się na odtworzenie Muzeum Poczty i Telekomunikacji. No i wtedy wyznaczono ziemie odzyskane na na siedzibę muzeum. No i też Władysław Kostro nalegał, by siedziba była nie w jakimkolwiek innym mieście na terenie ziem odzyskanych, a właśnie we Wrocławiu. W lutym 1956 roku otwiera się muzeum we Wrocławiu.
1: A jeżeli chodzi o osobę tego pierwszego, już nie dyrektora, ale pierwszego kustosza, to był nim Władysław Kostro, czy też wybrano kogoś innego?
2: Wybrano Aleksandra Śnieżkę i tutaj od Aleksandra Śnieżki od 1956 roku rozpoczyna się okres, kiedy osoba prowadząca muzeum nosi tytuł dyrektora, czyli od 1956. Aleksandra Śnieżkę zaproponował sam Władysław Kostro. Śnieżko był znanym Wtedy pocztowcem. W ogóle pochodził z Wilna, jak cała rodzina Śnieżków. W Wilnie pracował w Urzędzie Pocztowo-Telegraficznym Wilno 2. Zaangażował się w Związek Zabudowy Pracowników Poczt i Telegrafów w Wilnie. Był nawet prezesem. Później po 1945 roku przybył do Polski. No to przybył na ziemię odzyskane. I tutaj również pracował jako pocztowiec, był kierownikiem drukarni we Wrocławiu. Zresztą przyjaciel Władysława Kostro. I on właśnie zaproponował, że Aleksander Śnieżko może poprowadzić nowe muzeum. Tak też się stało.
1: No to jeszcze pytanie o siedzibę wtedy ówczesnego, no i też obecnego muzeum, bo to jest przecież dawny Okręgowy Urząd Poczty w Breslau, we Wrocławiu, najstarszy wieżowiec w naszym mieście. Czy od początku, od tego 1954 roku, Kostro miał na myśli właśnie tę lokalizację? Czy ona gdzieś zmieniała się w czasie?
2: Nie, o lokalizacji w 1954 roku w ogóle nie myślano. To znaczy konkretnie, konkretnego adresu. Na pewno miał być to Wrocław. Natomiast gdzie 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 ta siedziba ma być zorganizowana, tego jeszcze nie wiadomo było. O tym, że Muzeum Poczty i Telekomunikacji zostanie zainstalowane na pierwszym piętrze urzędu Breslau 1, a później Wrocław 1, zadecydował właściwie przypadek, można tak powiedzieć, ale też i fakt, że skoro ma być gdzieś muzeum umieszczone, to znajdźmy taki budynek, takie miejsce, które będzie wymagało jak najmniejszych inwestycji A Dzięki czemu zostanie jak najszybciej odtworzony. Cały ten ogromny budynek przy ulicy dzisiejszej Krasińskiego 1, w którym do dzisiaj od 1956 roku znajduje się nasze muzeum, jest budynkiem administracyjnym. Natomiast niewielką tylko część zajmuje Urząd Pocztowy Wrocław 1.
1: Panie Tomaszu, ja też zapytałem o siedzibę muzeum nieprzypadkowo, bo mamy rok 1968, zapada decyzja o rozbudowie Muzeum Poczty i Telekomunikacji i projekt przygotowuje bardzo znana, nie tylko we Wrocławiu architektka Jadwiga Grabowska-Hawrylak. Projekt przełomowy, można powiedzieć, na owe czasy, na przełom tak. lat 60 70 który no właśnie niestety, ale nie zostanie zrealizowany. Co było tego powodem?
2: Tak, tak jak pan powiedział, niestety nie został zrealizowany, a wielka szkoda, ponieważ projekt tego budynku był niezwykły. To był wielki kompleks budynku pocztowego, w którym między innymi miało znaleźć się się Muzeum Poczty. Ten budynek nie został zrealizowany, ponieważ nie mogło się porozumieć Ministerstwo Łączności, właściciel koncepcji rozbudowy, z właścicielem budynku, w którym znajduje się Muzeum Poczty i Telekomunikacji, czyli Dyrekcją Poczt we Wrocławiu. I tutaj, by ten cały kompleks budynków powstał i mogło zostać rozbudowane muzeum, musiano by wyburzyć niektóre budynki przyległe do gmachu głównego, konkretnie drukarnię. I na to dyrekcja nie wyraziła zgody. W związku z czym nie mógł powstać ten nowy, nowoczesny kompleks budynków łącznościowych no i koncepcja cała upadła.
1: Niestety. Niestety, dokładnie. Panie Tomaszu, to ja teraz chciałem na moment zerknąć do Pana książki. Jest rok 1963. Helena Sztukiel tak wspomina pierwsze lata pracy w Muzeum we Wrocławiu. Ważne wspomnienia w kontekście kolejnego pytania, bo początki naszej pracy w muzeum nie były łatwe, jak zresztą w każdym zakładzie, który od podstaw zaczyna swoją działalność. Nic dziwnego, że uzyskanie każdego nowego pomieszczenia, urządzenia nowej sali, zdobycie każdego nowego eksponatu, to było dla nas całe przeżycie. Resztki pozostałe z przedwojennego Muzeum Poczty i Telekomunikacji w Warszawie uzupełnialiśmy całymi latami i wciąż jeszcze uzupełniamy, szperając po wszystkich zakamarkach kraju. I najważniejsze teraz to, że nasze muzeum należy dziś do najbogatszych i najlepiej zorganizowanych muzeów w Europie zawdzięczamy niezliczonym, często bezimiennym ofiarodawcom, którzy w ciągu ubiegłych lat przynosili wszystkie pamiątki, wszelkie pamiątki związane z historią polskiej poczty i telekomunikacji. Czy rzeczywiście było tak, że wtedy w połowie lat 60. a może i też potem, to muzeum nasze, wrocławskie już muzeum, należało do najbogatszych i najlepiej zorganizowanych na Starym Kontynencie?
2: Muzeów Pocztowych. Mm-hmm. Tak, trzeba podkreślić. No może troszeczkę Pani Helena Sztukiel e, przesadziła, ponieważ doskonale zorganizowane było i jest nadal Muzeum Pocztowe w Berlinie, które jest o wiele starsze niż nasze muzeum. Przetrwało wojnę. Jest Muzeum Bogatym i zasobnym, nie tylko w swój niezależny budynek, przestrzenie muzealne, ale też i eksponaty. Ale fakt, faktem, że troszkę prawdy w tym, co pani Helena Sztukiel wspomina, jest, ponieważ rzeczywiście to muzeum, fenomen naszego muzeum jest nadzwyczajny, bo ono powstało z darów. I to można powiedzieć tak w 80%. I od samego początku, od 1921 roku, ale także po otwarciu go ponownym w 1956 roku we Wrocławiu, to właśnie dzięki społeczeństwu mamy dzisiaj 3,5 milionowe zbiory i możemy się poszczycić, że rzeczywiście jesteśmy dzisiaj najzasobniejszym muzeum pocztowym czy pocztowo-telegraficznym w Europie. Natomiast w tamtych czasach, w latach 50., w latach 60., Rzeczywiście też mieliśmy bardzo dużo eksponatów. Te eksponaty, było tych eksponatów nawet więcej niż dzisiaj, bo było ponad, grubo ponad 4 miliony z dubletami, ale organizacja może nie była taka doskonała. Pamiętajmy, że w naszym muzeum pracowało kilka osób. To nie była jakaś armia urzędników czy armia muzealników, to było kilka osób, Można tak zaryzykować i powiedzieć, że to bardziej społecznicy, pasjonaci, którzy jedni chcieli pracować, nie mogli znaleźć pracy w latach 60., ale tak niesamowicie zafascynowali się pracą muzealną i zbiorami muzealnymi, że pracowali tutaj przez bardzo długie lata. Pierwsze zespoły muzealników z lat 50., 60. to właśnie tacy ludzie. Nie mieliśmy historyków, nie mieliśmy historyków sztuki, czyli co, kogoś, kogo dzisiaj wymaga ustawa o muzealnictwie. A mimo to te kilka osób, nie mających pojęcia czasami nawet o muzealnictwie, o zbiorach, o historii, o historii sztuki, potrafiło zorganizować niezwykłe muzeum, niezwykłe zbiory i późniejsze kontrole, które systematycznie były tutaj nasyłane, z obowiązku oczywiście, wykazywały, że muzeum rzeczywiście jest całkiem nieźle prowadzone.
1: Panie Tomaszu, to skoro słowo padło o darczyńcach, o darach, to ja chciałbym, żebyśmy zrobili teraz voltę. No i ten wątek historiograficzny odłóżmy na bok i pomówmy teraz pokrótce o zbiorach, dobrze? Dobrze. To zaglądamy już teraz do działu pocztowego, ale na razie do działu pocztowego sprzed kilku, a właściwie nawet kilkudziesięciu lat. Teraz jeszcze będziemy posiłkować się teraz nagraniem archiwalnym i za dosłownie 20 sekund wracamy do naszej rozmowy.
3: Jeśli chodzi o przewóz korespondencji, to gdy chodzi o połączenie Wrocław z Gdańskiem w XVII wieku, to posłanie szedł latem 9 dni, a zimą 11 dni. Z tym, że posłańcy ci zmieniali się w Toruniu.
1: To było nagranie sprzed równo 70 lat Franciszek Jakubowski, a więc ówczesny dyrektor Muzeum Poczty i Telekomunikacji. No i właśnie pytanie teraz, czy zachowały się jakieś atrybuty owego posłańca, może powinienem powiedzieć gońca, po czym mistrza z tamtego właśnie okresu, jakieś mapy, jakieś krokomierze w naszym muzeum?
2: Oryginały się niestety nie zachowały, ale mamy kopie. Kopie zostały wykonane w latach 50., w 1957 i 1958 roku. Mamy krokomierz, kopie krokomierza z XVI wieku, a także stroje gońców, również z czasów królów elekcyjnych. Ale tak jak mówię, to nie są oryginały, to są wykonane kopie. Jednak no, te kopie są na tyle stare, że... że niedługo same będą eksponatami.
1: Ja przyznaję, że w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu byłem w 2000, zdaje się, że w 2019 roku, jeżeli mnie pamięć nie myli. I wtedy chyba dane mi było zobaczyć, albo to jeszcze wspominam teraz moją pierwszą wizytę jeszcze w latach 2000. Było mi dane zobaczyć pierwszą polską automatyczną skrzynkę pocztową, tak zwaną Syrenę. Czy ona jeszcze jest u państwa na ekspozycji, czy można ją nadal podziwiać?
2: Oczywiście. Syrena jest pokazywana jako przykład niesamowitego rozwoju poczty w latach dwudziestych. W związku z tym, że mamy dwa egzemplarze, no jeden jest w gorszym stanie, więc przechowujemy go w magazynie. Natomiast ten drugi, ten bardziej elegancki, ten który pan go widział, jest na wystawie stałej. Oczywiście.
1: To panie Tomaszu, raz jeszcze zaglądamy do naszego archiwum, raz jeszcze dyrektor ówczesny Franciszek Jakubowski. Dwa autentyczne, najprawdziwsze diliżance pocztowe mam w tej chwili przed sobą. Pomalowany na kolor czarno-żółty, z takimi czerwonymi obwódkami na bardzo wysokich kołach. Ten mniejszy ciągnięty był przez dwie pary koni, a ten duży przez szóstkę koni. Zwracam się do pana dyrektora Jakubowskiego z zapytaniem, czy to są jedyne eksponaty w Polsce?
3: Tak, jeśli chodzi o delizansę, to są jedyne eksponaty, które zostały zgromadzone w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.
1: Panie Tomaszu, tu nic się chyba na razie nie zmieniło. Nadal dwa egzemplarze i nadal jedyne w Polsce?
3: Tak,
2: jesteśmy szczęśliwym posiadaczem jedynych egzemplarzy. Z tym, że tak jak dyrektor Jakubowski mówił, jest dyliżans mniejszy i większy. Ten deliżans mniejszy, ciągnięty przez dwójkę lub czwórkę koni, może gdzieś indziej znajdzie się. To jest deliżans produkowany w Niemczech, no i był dość popularny. Poczta dostosowała właściwie karetę, można powiedzieć, do swoich potrzeb. Natomiast podobnych urządzeń, podobnych pojazdów było troszeczkę więcej, więc Gdybyśmy tam lepiej poszukali, to może i rzeczywiście znalazłoby się w innym muzeum pocztowym, czy też gdzieś gdzieś indziej podobny pojazd, który po lekkim dostosowaniu mógł służyć również poczcie. Natomiast wyjątek, fenomen, wyjątkiem, fenomenem jest właśnie ten dyliżans 24-osobowy. Mogę powiedzieć, że na stan wiedzy, na czas naszej rozmowy, jest to jedyny na świecie tak ogromny dyliżans, sensu stricte pocztowy.
1: Panie Tomaszu, to ja teraz chciałem zaproponować, mam nadzieję, że interesującą dla Pana podróż w przeszłość, bo mówić będzie teraz yy, Aleksander Śnieżko, a więc ten pierwszy, historycznie pierwszy dyrektor Wrocławskiego Muzeum Poczty i Telekomunikacji. To będzie nieco dłuższy fragment, bo nie niespełna dwuminutowy, dłuższy fragment mówiący o właśnie znaczkach, bo chciałem przenieść się teraz już do działu filatelistycznego. I wracamy za dwie minuty.
4: I właśnie Polska po raz pierwszy zastosowała jednolitą taryfą. Po raz pierwszy w świecie? W świecie, tak. Znaczy wyprzedzając Anglików o 250 lat. Jakieś do czasów wobec tego było. To za czasów Stefana Batorego, który zaznaczył wyraźnie, że listy prywatne będą opłacane 4 grosze od listu bez względu na mm. odległość. Uh-huh. Kiedy w tym po 250 latach dopiero Anglicy W 1840 roku wprowadzając pierwszy znaczek pocztowy, była koncepcja, żeby bez względu na odległość, znaczy za opłatą takiego znaczka pocztowego, naturalnie w izbie gmin podniosła się burza, że poczta straci na tym wiele dochodu, no jednak z, e, taką próbą zastosowana i okazało się wręcz przeciwnie, że poczta przyniosła daleko większe, nieoczekiwane dochody. Nie. Właśnie narobił ten pierwszy znaczek pocztowy. Twórca tego pierwszego, węgierskiego znaczku problem Hill, podobno spacerując, zauważył, jak listonarz doręczył list pewnej niewieści. Niewiasta ta obejrzała list i zwróciła, że ona nie może wykupić. On bardzo zainteresował, podeszedł i wykupił ten list i dał dla niej list. Kiedy listonosz odszedł, ona powiedziała sekret całego, że ona jest na tyle biedna, że nie mogła wykupić tego listu, ale koresponduje z bratem i oni mają umówione znaki na tym listie. Ona obejrzy, że te znaki już wie, o co chodzi i oddawała ten list. <śmiany> Cały ten sekret <śmiany> wydala no i wtedy robią, zatrzymał się nad takim pytaniem, że poczta na tym dużo traci i czy by nie dało się prowadzić znaczek pocztowy, który opłaca się z góry za wykonaną czynność.
1: Panie Tomaszu, to wiemy jaka była geneza znaczka pocztowego, o którym opowiadał pierwszy powojenny dyrektor Muzeum Poczty i Telekomunikacji Aleksander Śnieżko, ale jeżeli chodzi o ten pierwszy polski znaczek, to jeszcze XIX wiek, to taki znajduje się w zbiorach naszego wrocławskiego muzeum?
2: Tak, znajduje się nie tylko pojedynczy znaczek, ale także i jego kombinacje filatelistyczne. I czysty znaczek, i znaczek kasowany, i naklejony, i nienaklejony, i podgumowany. Również tutaj, muszę powiedzieć, oprócz tego znaczka z 1860 roku, pierwszego polskiego znaczka, w naszym muzeum znajduje się również pierwszy angielski znaczek z 1840 roku, który zresztą jest wystawiony na na widok publiczny i można go obejrzeć, również z listami Rolanda Hilla.
1: No to kapitalna, myślę, że historia i atrakcja nie tylko dla, dla wszelkich miłośników filatelistyki, ale właśnie, jeżeli chodzi o znaczki, to ile państwo zgromadziliście w muzeum przez te wszystkie lata? To chyba trzeba liczyć w milionach.
2: Tak, trzeba liczyć w milionach i właśnie w milionach się liczy. Kolekcja filatelistyczna podzielona jest na dwie części. Na filatelistykę zagraniczną i filatelistykę polską. Przypuszcza się, znaczy ja panu zaraz powiem dokładnie ile, bo tutaj koleżanka mi wyliczyła. Znaczków zagranicznych posiadamy prawie milion, a znaczków polskich posiadamy milion osiemset tysięcy milion 800 tysięcy, czyli prawie 3 miliony eksponatów stanowią u nas walory filatelistyczne. Z tym, że znaczek pocztowy nie traktowany jest u muzeum jako walor filatelistyczny, a w związku z tym, że nasze muzeum jest muzeum poczty i telekomunikacji, znaczek jest produktem poczty, jest znakiem opłaty pocztowej. I tak jest traktowany i tak jest kolekcjonowany u nas.
1: Zaproponuję panu jeszcze jedno nagranie nasze archiwalne. Myślę, że chyba dosyć, dosyć ciekawe i mówiące o tym, jak te czasy. No odległe tak naprawdę, bo 50-60 lat temu to nie jest znowu taka duża przeszłość. Jak te czasy mocno teraz się zmieniły. Panie dyrektorze, czy mogę zadzwonić do rozgłośni?
4: Bardzo proszę. Tak. Teraz mamy tutaj telefon bardzo nowoczesny. Właśnie, widzę, że jest jakieś <laughs> dziwne
0: urządzenie. To jest telefon niczym nie przypominający normalnego telefonu. Przede wszystkim nie ma słuchawki, ma jakieś guziczki, ma tarczę normalną. No zobaczymy jak to funkcjonuje. Radio. Poproszę jeszcze 61. Tak, dziękuję bardzo. To jest 61, tak? Słuchaj Tadeusz, my dzwonimy tutaj z Muzeum Poczt i Telegrafów. Jak nas słyszysz?
3: No doskonale, gdzieś
0: do, Właśnie, a wiesz dlaczego? Otóż dzwonimy z, nie z eksponatu muzealnego, właściwie to jest eksponat muzealny, tylko tej najnowszej, z najnowszych czasów. Mianowicie to jest telefon, dzięki któremu my wszyscy zebrani tutaj w pokoju słyszymy twój głos doskonale. No i z kolei nie potrzebujemy do tego używać żadnych słuchawe, żadnej słuchawki. Ani żadnego. Nie ja
5: że eksponat tego typu jest
3: właśnie w muzeum.
0: A, a no widzisz, to okaz, bo okazuje się, że w muzeum będzie dysponowało już w niedługim czasie różnymi eksponatami dotyczącymi najnowszych osiągnięć telekomunikacji. A więc jest to aparat telefoniczny Ericovox. Wiesz?
3: Tylko słuchaj, ten aparat odbiera tak doskonale, że przyznam się, wolałbym,
0: żeby aparaty tego typu były nie tylko w muzeum, ale w naszych mieszkaniach. Słuszna uwaga, no ale wróćmy do
1: rzeczywistości. Wtedy w 1961 roku to były najnowsze rozwiązania techniczne, ale dzisiaj my nie patrzymy już na te najnowsze, żeby podziwiać w Muzeum poczty i Telekomunikacji, ale właśnie na te najstarsze, trącące taką sympatyczną myszką. O czym musimy pamiętać? Co należy zobaczyć, jeżeli chodzi o dział telekomunikacji w naszym wrocławskim muzeum?
2: Przede wszystkim trzeba zobaczyć najnowsze, najstarsze telefony polskie i europejskie. Warto zwrócić uwagę na aparat Juza, który jest też rzadkością. Również ciekawostką może być zegarynka. Mamy zegarynki dzisiaj w komórkach starsi. Mieszkańcy miast pamiętają też i czym była zegarynka. Natomiast w naszym muzeum można obejrzeć ją, na ją dotknąć. Można zobaczyć całe urządzenie. Otwieramy również to mu- urządzenie, pokazujemy jak działało. Możemy również zobaczyć kolekcję telekomunikacyjną właśnie, czyli telefoniczną, ale także i fonograficzną. Czyli pokazujemy telewizory, radio i detefony, patefony, i adaptery stare, które służyły też do przekazywania informacji. Więc zwrócić również warto uwagę na detefony i wysłuchać opowieści, czym one były, bo również czegoś takiego dzisiaj nie ma. No i zobaczyć, jak wyglądał na przykład prototyp pierwszego polskiego telewizora.
1: Panie Tomaszu, to w takim razie wieńcząc nasze spotkanie zaproponuję jeszcze jeden dźwięk. Właściwie to będzie ostatnie spotkanie z dyrektorem Aleksandrem Śnieżko. To był rok 1961 i myślę, że ważna wypowiedź ówczesnego dyrektora w kontekście zbiorów. No Jestem ciekawy, czy też potwierdzi pan jego zdanie. Pan dyrektor opowiadał o najważniejszym eksponacie wtedy, na no czy dziś zaraz się przekonamy. Jaki dla pana osobiście jest najcenniejszy eksponat?
4: Najcenniejszy nasz skarbem jest to jest dokument podpisany własnoręcznie przez Tadeusza Kościuszki. Jest to nominacja na generalnego inspektora Jana Arciszewskiego. Ciekawe jeszcze z tego względu, że to w, w, w okresie rewolucji kościuszkowskiej był pierwszy awans społeczny. Jak wiemy z kalendarzyków politycznych, Arciszewski był zwykłym pisarzem pocztowym w pocztamcie warszawskim i został taką wysoką nominacją. Znaczy cieszył się zbyt dużym zaufaniem o Tadeusza Kościół.
0: Ten akt ma i znaczenie i społeczne, i,
5: społeczne i, i
0: polityczne, i historyczne. Tak, my to przeczytamy sobie. Może.
5: Patent dla Jana Arciszewskiego na komisarza generalnego. Tadeusz Kościuszko, najwyższy naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej, oznajmuję niniejszym listem patentem moim, komu o tym wiedzieć należy, a mianowicie wszelkiej rangi poczt oficjalistom, iż mając sobie zaleconą pilność i zdatność obywatela Jana Arciszewskiego, a chcąc go do dalszych... I usług zachęcić, umyśliłem mu Urząd Komisarza Generalnego Poczt Koronnych i Litewskich konferować jakoż niniejszym listem, patentem moim ze wszystkimi prerogatywami aż do śmierci lub z przypadającego awansu na wyższy urząd konferuję. Na co dla lepszej wiary ręką własną podpisawszy pieczęcią Związku Narodowego stwierdzam dan w obozie pod Połańcem dnia ósmego miesiąca maja 1794 roku. Tadeusz Kościusz.
1: 1794 rok, 1961 to było to nagranie przed momentem 2021, a więc stulecie Muzeum Poczty i Telekomunikacji niegdyś w Warszawie, teraz od wielu już lat we Wrocławiu. No i czy wciąż to jest ten najważniejszy eksponat w naszym muzeum, czy coś się zmieniło przez te lata?
2: Troszeczkę się zmieniło. Oczywiście dokument nominacyjny Arciszewskiego jest szalenie ważnym dokumentem i, tak jak pan dyrektor Śnieżko mówił, ze względów ich historycznych, i społecznych. Jednak eksponatów muzeum od tego roku, od wypowiedzi pana dyrektora Śnieżko, przybyło i jeżeli nie na miarę tego eksponatu, o którym dyrektor mówił, to równie ważnych eksponatów posiadamy więcej. Oprócz tego dokumentu nominacyjnego, szczególnie podpisanego przez Tadeusza Kościuszkę, posiadamy również i inne autografy prezydentów dwudziestolecia międzywojennego, prezydentów państwa. Posiadamy na przykład list ministra ministra łączności z lat 50. do ministra łączności Indii, w którym wyraża swoje zadowolenie i zachwyt na otworzenie pierwszej w dziejach państwa polskiego linii tele, telefonicznej między Polską a Indiami. Takie rzeczy mamy. Innym bezcennym dokumentem, czy może eksponatem, jest szyld w Słonimiu. Szyld i pieczęć, oryginalne, pochodzące z XVIII wieku. Jedyne, najstarsze szyldy pocztowe, zachowane w zbiorach muzealnych i pozamuzealnych, które dotyczą ziem polskich. Słonim dzisiaj nie jest na terenie polskim, ale kiedyś był. No i całe mnóstwo podobnych tego typu eksponatów cennych i bezcennych, choćby ostatnie odkrycie nasze w muzeum to rękopis Bolesława Prusa. Może nie ogromny, nie jakiś spektakularny, ale są to jego notatki, które które wykonywał do, do, do swoich dzieł. Posiadamy w naszych zbiorach.
1: Panie Tomaszu, Muzeum Komunikacji, właściwie Muzeum Poczty i Telekomunikacji we, we Wrocławiu jest drugim najstarszym muzeum w naszym mieście, ale ewenementem jest to, o czym chyba niewilo, niewiele osób wie. Mianowicie w Europie muzea poczty i telekomunikacji zlokalizowane są no właśnie w stolicach. Na no, u nas postanowiono o nieco innej lokalizacji właśnie we Wrocławiu, to miejmy nadzieję, że się nie zmieni i, i chyba trzeba się tym cieszyć.
2: Tak, jak najbardziej W 1955-1956 roku to było naprawdę podniesienie rangi Wrocławia, albo gdyby to nawet nie był Wrocław, gdyby to było jakiekolwiek inne miasto, to, to też byłoby to podniesienie rangi tego miasta, ponieważ Muzeum Poczty i Telekomunikacji jest jedynym przypadkiem w historii stolicy państwa polskiego, w którym stolica dobrowolnie rezygnuje z jakiegoś, muzeum i ważnej placówki muzealnej na rzecz innego miasta. Tutaj akurat mieliśmy to szczęście, że zrezygnowała na rzecz Wrocławia i od 1956 roku szczęśliwie muzeum jest w tym samym miejscu
1: we Wrocławiu. I aby tak było przez kolejne kolejne lata. Wrocław gmach poczty głównej ulica Krasińskiego 1. Ten adres nie zmienia się od lutego 1956 roku. Bogata, bardzo cenna, bardzo <śmiech> ciekawa kolekcja. Kolekcja świadcząca też o niesłychanej historii tej instytucji jeszcze warszawskiej, ale już od przeszło 60 lat instytucji wrocławskiej. O historii Muzeum Poczty i Telekomunikacji opowiadał dzisiaj nasz gość, pan Tomasz tego właśnie Muzeum. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję panu i dziękuję państwu.
1: A dźwiękową historię Radia Wrocław przygotował i prowadził Michał Kwiatkowski. Na do usłyszenia zostawiam państwa jeszcze przez moment z naszymi radiowymi archiwaliami. Kończąc naszą
0: krótką wędrówkę po Muzeum Poczty i telekomunikacji przy ulicy Krasińskiego 1. Pragnę zainteresowanych jeszcze poinformować, że w muzeum tym opartym na zbiorach byłego Muzeum Poczty w Warszawie znajdują się bardzo cenne eksponaty ilustrujące 400 lat historii Poczty Polskiej. Między innymi dokument Króla Zygmunta z roku 1558. Możemy tutaj również oglądnąć stare słupy pocztowe, mundury, skrzynki, dokumenty. Zgromadzono tu pamiątki walki pocztowców historyczne sztandary. W jednej sal mieści się małe muzeum aparatów telefonicznych, a w trzech salach zbiory filatelistyczne cieszące się ogromnym zainteresowaniem.